0: Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. Hoy es el primer podcast que tenemos sobre la maestría en consultoría de empresas. Hoy está con nosotros Eduardo Mendoza, que nos apoyará a hablar sobre el tema de los obstáculos más comunes para el diagnóstico preliminar en una consultoría y cómo vencerlos. Eduardo, mucho gusto.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, muy contento de estar aquí con toda la gente que nos, que nos escucha, que nos estará escuchando desde sus hogares y muy, muy contento de poder platicar sobre este tema que ya mencionas que justo es algo que puede ayudar mucho a todas esas personas que están buscando emprender o aquellas empresas que buscan tomar decisiones y no encuentran como las mejores formas para, para llegar a ello, pero pues platícanos un poquito más Carlos de, de lo que veremos en este podcast Claro y bueno, para entrar en contexto la consultoría es algo muy importante,
0: algo que se requiere actualmente en las empresas, en todos los sectores y yo creo que es un punto a tratar ya que todos podemos llegar a ser consultores en un área especializada y bueno, todos somos capaces de hacerlo con un buen aprendizaje y por eso es la razón de crear este podcast para poder conocer los pros y los contras en una consultoría y bueno, yo creo que uno como consultor este tenemos que tener muy en cuenta el tema de sexo sesgos cognitivos y bueno eh,
1: ¿tú sabes lo que es? Sí, claro, claro, claro eh, no sé si quieras platicarlo tú, lo platico yo como como tú, no, estés, tú dime. Sin bueno en este tema de, de sesgos cognitivos eh, encontramos como esos puntos en los cuales tenemos dificultades para definir o elegir un buen diagnóstico esto, esto se puede dividir en distintos puntos los cuales vamos a estar platicando ahorita con Carlos, sin embargo se trata de eso, porque no podemos enfocar de buena forma o de buena manera un diagnóstico o buenas decisiones o buenas acciones, ¿no Carlos? Sí, y yo creo que aquí son varios puntos a tratar y yo quisiera empezar con
0: el tema de la confusión de los síntomas al hacer un diagnóstico obviamente uno como consultor se va a enfrentar a muchos casos diferentes de las empresas y tenemos que tener una cierta formación para poder identificar estos síntomas que a veces son un poco confusos debido a la perspectiva con la que se ve y bueno siempre hay que tener un panorama muy, muy amplio para poder observar todos los problemas de la organización y poner y poder poner un, una solución sobre la mesa ¿Tú qué opinas?
1: Claro, y, y es muy importante, digo, por, por todo lo que mencionas y justo es la parte de saber identificar cuál es el verdadero problema o qué es lo que estamos sintiendo que puede causar más adelante un problema dentro de las empresas. Ya que si no entendemos un poco el trasfondo de cada cosa, pues difícilmente podremos llegar a encontrar ese problema y después la solución adecuada. Un, un gran punto que ahorita mencionas, Carlos, y que nos va a ayudar a pasar al siguiente punto por el cual podemos tener esta dificultad en los diagnósticos, son las ideas preconcebidas. Es decir, a veces solemos generar, y no solo para este tema de la consultoría o de las empresas, eh, una, un razonamiento sin argumentos, sin datos, solo por lo que se podría decir uno cree o uno supone. Y esto pues nos genera después cierta confusión, ya que al momento de nosotros realizar un estudio más amplio, nos damos cuenta que muchos de los temas que nosotros creíamos o de los puntos que considerábamos eran los correctos, pues no lo son y terminan provocando que el problema se haga aún más grande y no encontrar esa solución que estamos buscando.
0: Sí, justamente yo creo que es un problema muy normal en cada consultoría y yo siento que lo más importante de ahí es poder escuchar a todas las áreas que contemplan este problema, ¿no? Ir a fondo y no solo quedarnos con quien pidió la consultoría, ¿no? Sino poder ir a fondo y tratar de encontrar la raíz. Y normalmente se encuentra donde no es buscada, ¿no? Por ejemplo, oh. si un directivo te busca para hacer una consultoría, realmente los que tienen la respuesta son los que están. En, en la línea de trabajo principal y son los que se enfrentan a este tipo de complicaciones diariamente y yo creo que ellos son los que podrían darnos una mejor explicación y teniendo una vez estas ideas, estos puntos de vista este de cada uno de ellos, siento que solamente así podremos quitar este problema de ideas preconcebidas y ir avanzando en una buena consultoría
1: claro claro y bueno yo y sí, dime. digo, perdón que te interrumpa, Carlos, pero sí, un, una solución es esa. Digo, como, como antes mencionaba y con lo que ahorita menciona Carlos, la capacidad de, de no solo sesgarte a la información que uno cree, sino tratar de conocer más a fondo, investigar, platicar con las personas, son lo que nos puede dar una solución mucho más amplia. Digo, sobre todo para este punto en el que hablamos, donde la gente supone, si así lo podemos decir, eh, saber cuáles son los problemas
0: Sí, claro y digo, yo creo que dentro de todo esto existe la resistencia ¿no? a una consultoría porque pues más allá de todo esto, pues la gente lo ve como un, un poco de riesgo un poco de ataque a su este ambiente, a su estabilidad y yo creo que una forma es ir a, para evitar todo esto es explicar, ¿no? Explicar qué es lo que conlleva, qué soluciones va a traer esta, esta consultoría, qué buscamos, o sea, poderlos poner en un en un plano donde no haya dudas y, y poder, poder empezar poco a poco con su ayuda a hacer una mejo, un mejor análisis de lo que está sucediendo.
1: Claro, claro, y, y digo, es muy importante tener todos estos puntos que les mencionamos en cuenta. Sobre todo ahorita que pasemos al siguiente punto, porque a veces solemos evaluar a las cosas desde un punto de vista técnico y no solo se trata de eso. Existen muchos más puntos de vista o puntos de trabajo a través de los cuales podemos encontrar una solución y que es muy importante examinarlos, analizarlos, lograr identificar bien qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos puntos o de cada o de cada de cada sesión para poder tener una solución adecuada o simplemente identificar el problema de raíz y no, 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 no estar perdiendo el tiempo en soluciones que al final no nos van a dar los resultados buscados.
0: Sí, claro. Y bueno, dentro de todo esto, todo esto entra en los sesgos cognitivos. Y bueno, como tú sabes, este son 12 puntos de sesgos cognitivos. Yo creo que uno a mí, para mi parecer, uno importante es el patrón ilusorio en donde hay que encontrar esos patrones dentro de los sucesos no relacionados porque muchas veces nos vamos por una línea de trabajo muy es, técnica y yo creo que una parte esencial como consultor es poder ver lo que nadie ve entonces y justamente así podemos reducir este, los problemas podemos reducir este, a lo mejor el doble trabajo tratando de ver una solución este, donde nunca habíamos buscado. Claro,
1: claro, y ahorita que mencionas, bueno, que existen los sesgos cognitivos definidos en diferentes puntos, igual a mí me llama mucho la atención y que le pueda servir a toda nuestra audiencia el tema del anclaje, que es justo lo que estamos mencionando un poco, que puede ir enfocado hacia una primera información que va a condicionar las decisiones posteriores. Es decir, si nosotros con todo lo que hemos platicado ahorita, tomamos una decisión eh, sin consultar o sin analizar los demás puntos de vista, pues nuestras acciones a futuro van a estar condicionadas. Por eso es la importancia que les mencionamos de conocer muy bien y muy a futuro todo el problema. No verlo solo en aquí es el problema y es en esta área. No, es encontrarlo en todas y visualizar cómo queremos mejorarlo o cómo queremos implementarlo de buena manera.
0: Sí, y como te mencionaba igual antes, yo creo que un punto muy importante es que a lo mejor cuando se hace una consultoría no muchos entienden y es un problema, es un punto la proyección es un problema del sexo, sesgo cognitivo y es como asumir que los demás comparten nuestras ideas y realmente este no lo es muchas veces la gente solamente este, coopera porque es su trabajo, coopera porque se lo ordenaron, yo creo que como en todo si conocen la importancia y sus y sus mejoras que va a traer, como que se implican más en el cambio y tratan de ayudar de una manera más positiva y yo creo que eso hay que atacarlo primordialmente porque digo, si todos estamos en la misma en el mismo en la misma línea y podemos trabajar de mejor manera
1: Claro, y, y justo tomando ahorita lo que mencionas que me pareció súper interesante es, nos dicen hacer las cosas y solo hacerlas por hacerlas sin siquiera tener como idea de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer y esto es un seso cognitivo que se llama rastre, que es dejarnos llevar por el comportamiento del grupo es decir, si unos lo hacen, pues lo tengo que hacer yo, si este no lo hace yo tampoco lo hago, si veo que ellos lo van a hacer, yo también lo voy a hacer, y eso provoca también muchas dificultades a la hora de lograr diagnosticar un problema porque solo te, te enfocas en lo que todos hacen y puedes pensar que es algo correcto. Pero el que todos lo hagan no significa que estén haciendo algo correcto. Más bien todos pueden estar equivocándose, pero nadie les dice nada porque muchos lo hacen. Y eso, eso pasa dentro de todas las organizaciones, dentro del emprendimiento, dentro de la vida académica, en, toda, en todo lo que pasamos día tras día encontramos este sesgo que es el arrastre. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí,
0: yo creo que este arrastre viene de la mano con el contraste, porque justamente con este cambio y la comparación es muy este a lo mejor dificulta mucho una consultoría por el estarse comparando con la competencia o el estarse comparando con otra empresa de por qué ellos avanzaron más rápido, hay que entender que una organización es asíncrona, ¿no? O sea, a la demás. Y yo bueno. creo que cada quien aprende a su manera, cada quien avanza a su manera, los procesos son distintos, el, el recurso humano es distinto. Tal políticas son distintas, no pueden esperar que todas las empresas funcionen de igual manera y yo creo que es un punto importante a recalcar porque si se están comparando todo el tiempo, nunca van a poder ver el potencial de lo que están haciendo
1: De acuerdo totalmente de acuerdo y para, para avanzar un poco Carlos, yo te quisiera preguntar porque esto pues lo hemos vivido en, en muchas situaciones pues del transcurso de, de la vida tú consideras y digo quisiera quisiera escuchar tu opinión que existe ignorancia en cómo se percibe el problema en diferentes partes de la organización, es decir, que la gente pues no sabe y por no tener ese conocimiento se genera un problema mucho más grande o simplemente dice no me hago cargo de lo que me toca.
0: Sí, claro, yo creo que creo que es el problema uno de los problemas más importantes en la organización. No está tocado en alguna empresa que hayas trabajado este la la idea de que cada, que cada área es distinta que cada área resuelve sus asuntos y se limitan y la, los estudios han determinado que las empresas deben de ser como todas al mismo tiempo trabajan como uno mismo y justamente eso facilita el trabajo facilita la toma de decisiones facilita alcanzar los objetivos. Y al tener esta separación de áreas, esta, este rechazo entre, entre trabajadores, por decir, marketing y ventas, eh, ha causado muchos conflictos y justamente no, no reconocen la importancia de cada puesto y lo que hacen dentro de la organización. Y yo creo que eso es un conflicto muy importante, la ignorancia.
1: Claro, y, y sí, ahorita que mencionas eso, Carlos... Pues sí, sí me ha tocado vivirlo en alguna que otra empresa en la que he trabajado, donde pues hay ignorancia y, y falta de compromiso, hasta podría decir, de las partes de la empresa. Digo, ahora sí que va a sonar como el típico meme, pero me llegaron a decir alguna vez, yo buscando una solución de, aquí no hacemos eso, hijo. Entonces, pues al no saber yo cómo se hace esa, cómo se busca la solución en esa área, ellos tampoco tener el conocimiento de cómo lo podemos hacer de la misma manera, pues se genera un problema mucho más grande, donde al final se hace una bola de nieve que solo avanza, avanza, avanza y se hace más grande. Y no podemos encontrar esa solución. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar, Carlos.
0: Sí, claro. Y digo, también una de las partes, y creo que cualquier consultor en proceso de aprendizaje, a lo mejor... Este, hace un diagnóstico sin haber finalizado el problema, ¿no? A lo mejor nunca ha encontrado la solución, pero dice, está sucediendo esto, pero nunca ha llegado a la raíz del problema que permite solucionarlo. Yo creo que es un, eso es un conflicto, algo que ha pasado dentro de muchos, muchas consultorías, el poder como asumir que sabes la solución sin haber encontrado el problema real y muchas veces eso dificulta porque, como sabemos, la consultoría es un proceso de una vez. Eh, va, resuelves la, el problema y te retiras, no causas y no provocas que la consultoría se vuelva más larga y más tediosa. Al contrario, tiene que ser como muy muy directa y muy corta su estancia y el poder diagnosticar sin tener la solución real de un problema dificulta este objetivo de la consultoría.
1: Totalmente de acuerdo. Digo, no sé si podríamos llamarle consultoría o consultor a una persona que hace un diagnóstico y no no, no finaliza el proceso de, pues de diagnóstico, ¿no? Es decir, no, no encontrar las raíces, no encontrar bien qué es lo que está pasando, pues realmente dejas a la empresa parada en una posición pues, muy complicada, muy complicada, donde seguramente se seguirán creciendo problemas, crecerán todas las suposiciones que antes hemos mencionado, lo cual no es lo correcto. Como, como mencionas, es una estancia corta, sin embargo, no por hacerla corta, tenemos que hacer las cosas mal. Hacerlas mal o no terminarlas, porque eso pues, hablará mal de nosotros, de nuestro trabajo, y para las empresas no es nada conveniente, para los emprendedores, pues mucho menos, entonces sí es muy importante lograr terminar este proceso de diagnóstico y siempre dar los mejores resultados Sí, claro,
0: y digo todo esto es un problema común en todas las empresas y más sobre todo las, las empresas que tienen su departamento de consultoría como que sobreestima la información de, la, de lo que uno dispone y de hecho eso es otro sesgo cognitivo que es la heurística de disponibilidad. Muchas muchas veces asumes o sobreestimas lo que tienes y como que haces como que ya lo sabes. Y a veces uno se confía y no vuelve a revisar lo que lo que tiene frente de él y eso pues a lo mejor puede causar un mega problema por por la cercanía que tiene con la empresa. No puede ser un un consultor este totalmente pues aislado de las decisiones, obviamente al estar tan cerca de la empresa puede llegar a tomar una postura y a lo mejor pues puede ser un poco mala su
1: su diagnóstico al final del día. Sí, 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 sí. Totalmente totalmente de acuerdo, digo, es, es, es muy importante y justo ahorita lo que mencionamos, ¿no? el tema de los sesos cognitivos poder identificar bien qué son, de qué se componen, digo, ahorita no podemos mencionar todos, sin embargo estamos relacionando los puntos que estamos viendo con estos sesgos, ¿no? En, eh, encontrar la importancia y el valor que tienen, identificarlos y poder mejorarlos o poder aprender de ellos para tomar las mejores decisiones. Porque no solo en la cuestión de decir, el consultor hace un diagnóstico, sino también te ha tocado vivir, Carlos, seguramente, que pues... Se plantean objetivos. Pueden ser de ventas, pueden ser de pro proyectos, pueden ser distintos, distintos objetivos que se tengan, pero si no se define un objetivo prioritario o principal o qué es lo que se quiere hacer de forma clara y precisa, pues creo que también ahí encontramos un problema muy grande en el diagnóstico de los problemas.
0: Sí, y bueno, yo creo que empe empezar a hacer un diagnóstico, mucha gente este, se hace la pregunta equivocada. A lo mejor muchos le dicen, ¿qué falla aquí? ¿Qué sucede? Cuando deberían de preguntarse, ¿qué se está tratando de lograr? Como tú dices, los objetivos, este, ¿por qué se está buscando esta consultoría? ¿Quién participa? ¿En cuánto tiempo se va a realizar? Entonces, pues hay que tener un buen tratamiento, porque con un buen tratamiento tenemos un buen diagnóstico y yo creo que mucha gente desde empezarse a hacer unas preguntas equivocadas, no van a poder lograr la meta que
1: buscan exacto exacto, y la meta o el objetivo es lo que pues todos ¿no? En, en cualquier proyecto, en cualquier empresa en los emprendimientos, siempre hay que tener objetivos pues cortos y medianos y largos entonces, digo el poder facilitar esta información para poder tener un diagnóstico más claro, pues al final de cuentas va a tener mejores resultados, que es todo lo que hemos estado viendo con, con Carlos, con ustedes, y pues también queremos que ustedes piensen un poco, razonen qué es lo que hacen dentro de sus empresas, si alguno de estos sesgos los encuentran y pueden identificarlos de la mejor manera, y si sí, pues nos encantaría escucharlos. Sí, yo creo que
0: es algo que se tiene que dejar de tarea y digo, cual, como se los dije, cualquiera puede ser consultor en su área y en su empresa, únicamente hay que poder detectar estos problemas y al lugar de poder causar más problemas, hay que encontrar soluciones que te permitan tener una forma de trabajo más eficiente, pero sobre todo más eficaz y... Te agradezco mucho, Eduardo, por estar conmigo hoy y poder platicarle tu experiencia a todos los que nos están escuchando y poder poco a poco ir creciendo este programa y poder fomentar la consultoría, poder fomentar el aprendizaje en nuestros compañeros para que poco a poco entiendan la importancia de una consultoría y puedan ver áreas de oportunidad en sus empresas sin la necesidad de tomar una maestría porque siento que más que la teoría, en la práctica uno se destaca entonces yo creo que poco a poco tienen que ir aprendiendo y poder este, ser
1: agentes de cambio en sus empresas claro que sí Carlos y antes de terminar pues te quiero agradecer a ti también por, por toda la, la información que siempre es muy importante estar aprendiendo de todas las personas y que pues no solo para nosotros, sino para toda la gente que nos escucha, pues pueda ser algo, algo muy bueno, muy bonito y que le sirva de valor. Digo, como conclusión final por parte mía, pues considero que la información siempre va a ser lo más importante. Sin embargo, hay que recordar que no toda la información es de valor. Hay que saber cómo transformar esa información en datos, en cuestiones que nos puedan dar resultados clave, números clave, eh, palabras clave para poder desarrollar mejores los objetivos entonces pues siempre hay que estar en constante investigación, hay que estar al pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder tener los mejores resultados yo te agradezco a ti Carlos y a todos y bueno esperamos que, que podamos seguir escuchándonos por aquí y que sigamos aprendiendo, aprendiendo todos juntos
0: Muchas gracias Alberto y recuerden la consultoría no es cuestión de perspectivas, sino de panoramas completos. Nos vemos en el siguiente capítulo.